0: Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. Ahoj, vítám vás u našeho dalšího dílu podcastu. Já jsem Jinník.
1: A já jsem Kamča.
0: Dneska se podíváme do městečka Karkason, kde mají takový zvyk
1: každý rok vypustit všechna zvířata z ohrad. A děti potom běhají po polích, po loukách, po cestách a schánějí ty zvířátka zpátky do svých ohrad. A
0: chtějí to stihnout
1: ještě předtím, než se zašeří, aby mohl jít spinkat.
0: Hru Děti z Carcassonne nám přináší vydatelství Mindok a je až pro čtyři hráče. S tím, že nejmenší počet hráčů jsou dva, ale co nás nejvíc zaujalo je, že na krabici je napsáno o čtyř let. Což musím říct, že se nám moc hodí, protože
1: máme čtyřletou dceru a moc rádi ji vedeme ke hrámu. Takže když jsme měli možnost si vypůjčit děti z Karkason, tady z naší zprátelené herny, tak
0: jsme rozhodně do toho šli a zjistili jsme, že je to moc fajn hra. Nás zaujal ještě jeden údaj na krabici a to bylo na 30 minut. Po našem hraní máme spíš zkušenost, že to je kolem 15-20 minut.
1: Což je taková ideální dílka, protože co si budeme povídat, čtyřleté dítě nezvládne mít další pozornost než jenom nějakých těch 15-20 minut. Nebo aspoň to naše teda.
0: Já si myslím, že to je obecně, že těch 15 minut je hranice, kdy to dítě opravdu dává pozor a plně se soustředí. Jakmile nakouknete do krabice, zjistíte, že tam jsou jenom dva komponenty. 36 kartiček krajin a zároveň 32 dřevěných figurek. S tím, že každý hráč má 8 svých figurek v dané barvě. Spíš se ale pojďme podívat, jak vypadají kartičky krajin. Tam jsou totiž důležité cesty, kdy Na každé kartičce máte vyústění čtyř cest a ty cesty jdou buď skrze celou kartičku, nebo jdou od nějakého baráčku, potůčku, mostu. A cílem hráčů je uzavírat ty cesty tak, aby na těch cestách měli svoje děti, svůj barvu a mohli tam umístit právě svůj dřevěný dílek. Vyhrává hráč, který se nejdřív zbaví svých dílků před svými protivníky.
1: Než se vrhneme na naše dojmy, tak bych se podívala na to, pro koho ta hra vlastně je určená. Na krabici je napsané o čtyřlet, jak už jsme zmiňovali. My ji máme vyzkoušenou se čtyřletým dítětem a musím říct, že rozhodně to odpovídá. Naše dcerka hraje velmi hezky, ty pravidla pochopila relativně rychle, samozřejmě na začátky byly
0: trošku těžší, těžší musela pochopila... je to první uh, už skutečná deskovka, bych řekla. Ano. Ano, u cíle té hry se totiž nebude bavit jenom vaše dítě, ale budete se bavit i vy. Protože vy samotný budete hrát a budete se snažit to dítě porazit, protože mnohdy opravdu to dítě vyhraje, aniž byste mu jakkoliv pomáhali. Rozhodně si myslím, že tahle
1: hra je opravdu skvělá hra pro začínající hráče, pro malí děti, kteří mají za sebou třeba nějaký pár her, u nás se můžeme bavit třeba o příšerkách ze skříně, Popelka, popelka myší, domek. myší domek. To jsou uh, hry, které tady hrajeme, ale co si budeme povídat, ty hry jsou většinou spíš na bázi Pexesa, nebo nějaký paměťovky, nebo něco takového. Tohle je první hra, která funguje jinak. Opravdu je to zjednodušená verze klasického Karkason. Hodně zjednodušená, mm. nutno říct, ale prostě ty základní principy tam jsou. A uvádí děti
0: vlastně do opravdových deskových her. My se rovnou totiž překlopíme do našich dojmů a to do pozitivních. A ty právě už říkáš první plus, který mám u této té hry napsaný. A to je, že to je opravdu první hra, kterou já můžu se svým dítětem hrát. Je to můj rovnocenný parťák, který musí vymýšlet, jak mě porazit a mnohdy mi docela dá zabrat, abych i porazil já toho svého parťáka.
1: Přesně tak. Opravdu tady v té hře můžete pomáhat dětem, ale není to moc vidět, ale zároveň opravdu nemusíte. Už hmm. to čtyroleté dítě, pokud to nehraje poprvé, tak můžete vymýšlet nejlepší cesty a opravdu když má štěstí a přijdou mu dobrý, dobrý dílky, tak dokáže
0: vyšplouchnout dospělého velmi lehce. Zároveň by jsme mohli zmínit další podle nás velmi důležitý fakt. A to je to, že ta hra je na 15 minut. My už ji máme nahráno opravdu hodněkrát a průměrně se dostáváme kolem 15 minut. A to je jedno, jestli hrajeme ve dvou nebo ve třech, protože ta hra velice rychle ocípá. nikdo dlouho moc nedumá nad tím, kam ten dílek má dát, protože to je tak jednoduchý, že spíš vždycky dostanete kartičku Umístíte ten dílek, vidíte, jestli nějakou tu cestu jste zavřeli, nezavřeli a hraje další hráč. Tím, že na každém dílku jsou
1: ty čtyři vyústění cest, tak každý dílek jde přiložit ke každému dílku, takže nestane se, že by člověk nemohl ten svůj dílek umístit. V tomhle je to určitě jednodušší než třeba klasické Carcassonne. Máš tam ještě nějaký plus? Rozhodně, mně se líbí ten design. Je opravdu roztomilý, hezoučkej, Hezky kontrastní, přijdeme, že jsou dobře vidět ty zakončení těch cest. I třeba, když to jako my hrajete s ještě menším dítětem, než je čtyřleté, my tady máme ještě občas dvouletou dcerku, která nám třeba podává dílky a tak. A ta je hrozně načená z toho, jak tam ty zvířátka vidí, vždycky nám jako hlásí, že tady je kočička a tady je prostě nějaká ovečka a tak. Takže opravdu ten design je moc příjemný, myslím, že
0: dětem se moc líbí. Tam je i hezký to, že když dáváte tomu hráči nebo tomu dítěti barvu, tak je dobré se všimnout toho, jestli ta barva má holčičku nebo chlapečka. My jsme naší dcerci dali modrou holčičku a ona si ji strašně oblíbila, takže vždycky, když ona vytáhne destičku, tak zařve je skvělý moje holčička, modrá holčička a má to s tím hrozně spojený. A mnohem líp se v tom orientuje, než kdyby to bylo cokoliv jinýho.
1: Přesně tak.
0: Já zmíním jeden plus, který je pro mě důležitý. A to je to, že to dítě se v průběhu hraní učí několik věcí. První věc, co se učí, je, že logicky přemýšlet nad umístěním toho dílku. Zvažuje, kde to prostě může uzavřít, jestli si pomůže, jestli náhodou se nestane, že by zavřela cestu někomu jinému a tím pádem mu pomohla k vítězství, natáčí různě ty dílky, to znamená, že se snaží naučit se i tu prostorovou orientaci. Ale co je pro mě extrémně důležitý, je, že se učí už pojem výhry a prohry. Doposud vždycky, když jsme hráli nějakou hru, kterou jsme předtím jmenovali, tak vždycky jsem musel být ten, kdo to dítě vede, za něj rozhoduje nebo mu ukazuje, co má dělat. A bylo velmi těžký vysvětlit pojem výhry a prohry. Taky to byly dost často kooperativky.
1: Třeba Ale. myší domek nebo ty příšerky ze skříně, to je prostě kooperativka. Ale i tam musíš vysvětlit, že
0: buď jsme vyhráli, nebo jsme prohráli. Mm-hmm.
1: Jasně, jo to, jo, to s tebou souhlasím, jenom prostě i je potřeba říct, že tady je to hra, kde poprvé vlastně hraje dcerka proti nám. Ona samozřejmě už se vyzkoušela i jinou hru, klasiku Člověče nezlobce která ale pro takové malé dítě podle mě
0: není. Je to oblíbená hra u prarodičů, takže tam se k tomu dostávám. to je oblíbený pořád všude, obzvlášť u těch hráčů, který, nebo respektive nehráčů, kteří mají člověčené se doma ve skříni a to je jediná věc, kterou mě hrát. No, kterou znají.
1: Ale na rozdíl od člověče, který je dlouhý a ty takové malé dítě prostě člověčené nedohraje, a ještě navíc si myslím, že je to docela velký hardcore, že většinou hmm. jako tam. Tady aspoň musím říct, že i když ta prohra může být pro to dítě občas trošku hořká, tak mi přijde, že jak je to takový rostemilý a jak jsou tam ty zvířátka a tak, tak i trošku cesta je cíl. A nejen ta výhra samotná, ale i prostě to hraní je příjemný pro to dítě. Zatímco když skáče v klasickém čobrdu po políčkách a ještě ho tam někdo vyhazuje a, a tak, tak to je pro mě tam může
0: vzniknout velká frustrace. Ono zároveň ten pojem vítězství a prohry, vy tady máte docela jako rodič pod kontrolou, protože pokud máte už delší dobu pocit, že to dítě nevyhrává nejde mu to tak, jak by chtělo, tak vy mu můžete bez problému pomoct. A on nemá pocit, že by ta hra ho drtila, že byste vy byli ty furt na koni. Zároveň zase mnohdy se může stát, že vyhraje opravdu tím, že velmi dobře omysťuje ty dílky. A potom to dítě má také radost. Ale není to tak, že byste byli jenom na té jedné straně.
1: Zároveň si myslím, že je super, že se tady dítě učí počítat, protože v podstatě má těch osm figurek, které umistňuje A třeba aspoň naše dcerka docela ráda si jako počítá, kouká, kolik, jak jsou na tom ostatní. A říká, je tady prostě už maminka má jenom dvě, ona si vyhraje. Sama si počítá, kolik jich vlastně má teda ona a tak. Přijde mi, že je to taková, takový nenásilné
0: počítání prostě figurek a pomáhá to určitě. Pojďme se ale podívat na stínou stránku této hry, i když není některá veliká, tak tam musím zmínit to, že ta hra je extrémně náhodná. Vy máte totiž v průběhu hry sloupec z těch kartiček krajin, ze kterých dobíráte a umistujete. A je to těžce náhodný. Vy vůbec nemáte kontrolu nad tím, co dáte na herní plán a zároveň ani to, co bude chodit. To znamená, že se často může stát, že vám chodí jedna třeba barva těch dětí. A v ten moment ta výhoda toho hráče je enormní a nedá se tomu nijak zabránit. Ano, můžete trošičku jinak nasměrovat ty destičky, ale i tak je to jediný způsob, co se s tím dá dělat.
1: Pak tedy ještě další malá výtka je k tomu, že my teďka tady na stole máme druhé, druhé edice a původně jsme měli počenou první edici. Hmm. S tím, že tam teda musím říct, byly trošku, ne trošku, ale byly tam jiný, jiná barva jední sady figurek, kdy zatímco v téhle edici jsou modrý, žlutý, červený a fialový figurky, tak místo těch fialových tam byly zelený. A mně teda přišlo, že to bylo lepší. Protože, co si budem povídat, modrá a fialová, jak teda na těch figurkách, tak na tom plánu, je podobná, jako samozřejmě pokud nejste barvoslepý, tak to jako rozeznáte dobře, ale přece jenom musí se na to člověk mnohem víc soustředit. Ty zelený versus modrý byly určitě kontrastnější a prostě byly to základní barvy, čtyři základní barvy. Nevím, proč se rozhodl výrobce
0: udělat tuhle změnu. Taky nevím. Na druhou stranu bych zase nechtěl být úplně tak přísný. Ten rozdíl sice maličko je, na druhou stranu pokud znáte jenom tuhle novější verzi, tak vám to vůbec nepřijde asi.
1: Určitě ne, ale když znáte, tak prostě trošku hmm. to zamrzí, možná.
0: My, když jsme tady mluvili o tom, pro koho ta hra je, tak já bych chtěl říct, že jedno negativum této hry je, že zkušenější hráči, potažmo zkušenější děti, už nebudou tolik zažraný do této hry. Pokud vaše děti jsou zvyklí hrát doba kamená junior. Catan Junior a tyhle ty věci, tak si myslím, že děti z Carcassonne už pro ně nebude ničím novým. Možná je to ani nebude bavit. Proto je velmi důležité, že na té krabici je nápis o čtyř let a já to opravdu považuji za první velkou hru pro to dítě. A i tímhle tím bych respektive začal. A pak šel dál. Mm-hmm.
1: Takže to je takový negativum, nenegativum. Mm. Ale dejme tomu prostě, ano, asi nemá smysl to vytahovat na děti, které už prostě hrajou. Hmm. Ale zároveň jinak si myslím, že když to člověk vytáhne na děti, které jsou i starší než čtyřletí, ale které prostě nejsou rozehraný, ne, neznají mechaniky her, tak určitě
0: si to užijou. Takže rozhodně bych to zkusila. Já si myslím, že za nás dva je to asi všechno k našim dojmům. Proto bych zamířil k závěrečnému slovu. Za sebe musím říct, že ta hra je velice povedená pro děti velice zábavná a i pro rodiče. Zároveň ta hra pro mě je velmi univerzální a jsem schopnej jízít i třeba k své mamce, babičkám, kamkoliv a ty lidi se velice rychle umějí zapojit. A tím pádem to dítě dále hraje hru, kterou má opravdu rádo.
1: Můj názor je, že tuhle hru určitě doporučuji všem pro malé děti, Myslím si, že může být teďka zajímavá i jako dárek, takže pokud nás poslouchá někdo, kdo třeba kolem sebe má, ať už třeba to vlastní děti, nebo děti sourozenců, nebo třeba prostě nějaký spřátelení rodiny a chce koupit nějakou zajímavou hru pro takhle malý čtyřletý, pětiletý
0: dítě, tak určitě směle do toho. Myslím, že neprohloupíte. A s tím bychom se s vámi rozloučili. Přejeme vám hezký zbytek, ne? A hrajte hry se svými dětmi i se svými partnery. Pokud byste nám chtěli rovnou i něco napsat, neváhejte a napište na podcast v krabici gmail.com Budeme se těšit. Ahoj. Ahoj.